0: Welcome back zu unserem so Glück und Erfolgs der Freiheits-Podcast und äh, wir haben ja eine neue Reihe, äh, Mein Weg zur Freiheit und heute ist in unserer Reihe der Manuel da und der hat das Thema Sparen auf seinem Namen, ist da auch bei Instagram sehr viel unterwegs und ähm, ja Manuel, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, was du so machst, ähm, wer du bist und was du mit dem Thema Sparen zu tun hast.
1: Hallo lieber Habo erstmal, erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ja, was will ich zum Sparen heute erzählen? Da fällt mir einiges ein. Seid gespannt. Und dann natürlich erstmal, wer bin ich? Ich komme aus der aus dem schönen Neuburg. Das ist ja inmitten Bayern, kann man sagen. Lebe da mit meiner Familie und unserem Hund. Von Beruf, also beruflich bin ich ähm, bei der Firma Audi tätig, bin da als Industrieelektroniker beschäftigt. Also das ist mein Hauptjob so gesehen. Mhm. Und nebenbei, ja, tut mich einfach das Sparen extrem interessieren oder hat mich schon lange sehr interessiert und dahingehend ja, habe ich da einfach ein bisschen was aufgebaut, was mittlerweile ja sehr schön groß geworden ist, was mir sehr viel Spaß macht und da teile ich einfach meine Erfahrungen auf meinem Instagram-Kanal und ja. Genau, so viel dazu, wie ich bin.
0: Ja, also wir, wir folgen uns da ja auch gegenseitig ne, und ähm, bauen ja auch gegenseitig Online-Business auf. Und ich muss sagen, also du hast da schon echt was auf die Beine gestellt. Ähm, ja, äh, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Also, was hast du da vielleicht noch einen persönlichen Anhang zu oder Anklang zu? Oder hat dich jemand dahin geführt? Oder?
1: Nee, tatsächlich hat mich keiner hingeführt. Ich musste ins Jahre 2016 zurückgehen, also eigentlich schon ziemlich weit. Da mhm. habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich mehr Geld verdienen? Also das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich mir einfach mal hingesetzt und habe ja auf gut Glück gegoogelt. Dann sind natürlich ja. viele YouTube-Videos aufgegangen und Sonstiges. Und da ging eigentlich meine Reise los. Und dahingehend hat mich das Thema immer mehr interessiert. Ähm, ja. Und so gesehen habe ich dann angefangen, einfach ja, zu sparen, mir was aufzubauen. Nebenbei natürlich meine Immobilie, die mich heute zu meinem sechsstelligen Vermögen äh, gebracht hat. Natürlich noch zu erwähnen, sehr wichtig. Hm. Und genau. Aber du wohnst
0: selber in der Immobilie,
1: ne weil es ist ja immer so der Unterschied
0: zwischen ähm, bewohnter Immobilie und der vermieteten Immobilie. Aber trotzdem ist es, also im klassischen Sinne ja kein Investment, aber trotzdem baut man ja einen Wert auf mit dem Abbezahlen, ne, den man als Mieter nicht aufbaut. Das ist ganz klar, ja. Nee, es ist
1: tatsächlich sogar ein Investment geworden. Also es war mein ah. Eigenheim. Genau, also mhm. eine kleine, eine kleine Drei-Zimmer-Mobilie, weil ja der typische deutsche Glaubenssatz, man muss sich ja selbst was erschaffen, habe ich natürlich auch in mir gehabt. Und mhm. dahingehend habe ich mir eben diesen Wunsch im Jahre 2013 erfüllt und mein Ach, cool. Augenwerk Genau, mein Augenmerk hat eigentlich schon immer darauf bestanden, so schnell wie möglich schuldenfrei zu werden. Ja? Das mhm. ist auch so ein so tiefer Glaubenssatz von mir. Und der hat mich dann eigentlich dazu gebracht, sehr viel abzubezahlen, sehr schnell und sehr sparsam natürlich auch. Und ja. dahingehend habe ich dann meine Frau kennengelernt, bin dann in, eine, ja, in ein Haus gezogen, in ein Vermietetes. Und dahingehend wurde ich dann sogar zum Vermieter. Also wurde ich sogar Ach, dadurch ja. ein kleiner Investor <lacht> und, und hast mal ja. den
0: steuerlichen Vorteil mitgenommen, ne? dass genau. du dann die äh, Zinsen ähm, da absetzen kannst sozusagen, was man ja sonst nicht kann, ne? wo man dann ähm, die Zinsen zahlt. Ja, genau. Ja, das ist ja Ganz eine coole genau. Geschichte. Also quasi so bist du da so reingestolpert so Schritt für Schritt, ne? Dann irgendwie in die in die ganze Sache. Also von, von dein, deiner eigenen Investment sozusagen für dich selbst erstmal so schrittweise hat sich das Ganze da entwickelt. Also sowas finde ich immer super interessant und super spannend. Und das war also quasi so für dich auch erstmal ein Teil des Sparens. Also was mache ich sozusagen? Ich baue mir was auf mit dem Geld und ich werde auch gleichzeitig, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen gezwungen durch die Immobilie zu sparen. Ne? Weil also ich, ich habe ja was, was ich irgendwie abbezahlen muss. Und ähm, ja, also warum würdest du denn eigentlich sagen, ist Sparen so wichtig? Also was, was macht es so bedeutsam, dass du sozusagen da ja einen Großteil deiner Freizeit oder mittlerweile auch Nebenberuflichkeit, auch für den Instagram-Kanal und dass es dir auch so wichtig ist, dass du ja viele Leute damit erreichst auch ne? und du hast ja auch ein Sendungsbewusstsein. So. Was, was würdest du sagen, was, was ist so dieser Kernpunkt, dass Sparen so wichtig ist? Manche Leute können ja sagen, wieso ich lebe nur einmal, Raus damit irgendwie so und ähm, dann macht das Geld doch Sinn, wenn ich es genieße. So.
1: Genau, da sind wir bei dem wichtigen Punkt, das ist ja auch im Endeffekt ein ja, Glaubenssatz, ich lebe heute, mir egal was morgen ist, aber morgen leben wir zu 99% auch noch und deswegen soll ich auch, noch, <lacht> immer auch angeben. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde zum Beispiel auch, Sparen ist sehr abgedroschen, ja. Man, man verbindet damit immer, ich bringe mein Geld äh, einfach auf die Bank, lass es da liegen. Das ist natürlich der erste Schritt. Oder aus der Kindheit kennt man es noch, diesen typischen Weltspartag, wo man sein Sparschwein zum Schlachten bringt. Mhm. Aber, <lacht> aber, aber man darf halt nicht vergessen, nichtsdestotrotz ist Sparen einfach die Grundvoraussetzung für den Umgang mit Geld. Und das ja. will ich einfach auf meinem Kanal näher bringen, weil darauf baut alles Weitere auf, egal ob investieren, egal ob mit meinem Geld zu planen, und so weiter und so fort. Also, alles baut darauf einfach auf.
0: Genau, man muss ja auch erstmal, um im Leben was zu machen, ob es ein Urlaub sich leisten ist oder was investieren oder was zurücklegen für die Kinder oder ähm, Patenkinder oder was auch immer, muss man ja erstmal was überhaben von dem, was man verdient hat. Also, Sparen hat ja auch ganz, ganz viele Facetten dabei. Und ähm, ich denke mal, also was mir mal so ein ähm, Aha-Moment gegeben hat, war, ähm, das ist ein Buch, das habe ich bestimmt vor boah, zehn Jahren gelesen, von Bodo Schäfer war das. Ich weiß gar nicht mehr, entweder war das das, wie er sagt, in sieben Jahren zum Millionen oder die Gesetze der Gewinner. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war nicht so wichtig. Aber da war ein Auszug drin, wo er sagte, Sparen ist die höchste Form, sich selbst zu bezahlen. Und da ging bei mir was auf, wo ich so gemerkt habe, ja Moment mal, ich gehe arbeiten, ich verdiene Geld, ich zahle extrem viele Steuern, andere Abgaben und so weiter und so fort ähm, auf das Ganze drauf und dann bleibt das und das über und jeder Euro, der gespart ist, ist ja auch nochmal sozusagen vorher schon versteuert worden, das heißt eigentlich sind es ja schon fast zwei oder 1,50 Euro oder so, der da noch überbleibt, den ich vorher erstmal verdienen muss, also es ist natürlich ja, eine enorme ähm, Kraft, mit der ich dann auch was anstellen kann in meinem Leben, die da überbleibt sozusagen. Ne? Genau. Um, ja, kennst du das auch von ihm oder siehst du das auch so oder siehst du das eher anders?
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Da sprichst du auch einen sehr wichtigen Punkt an. Weil man muss ja auch ehrlich sein, am Anfang des Monats, wir bezahlen jeden. Wir bezahlen unseren Mieter. Wir bezahlen die Bank meinetwegen den Kredit. Wir bezahlen den Bäcker ja. um die Ecke. Wir bezahlen die Lebensmittel beim Zum Beispiel Rewe oder wo auch immer. Also, wo sind wir? Und wir sollten uns auch zuerst bezahlen, am besten vor allen anderen Ausgaben, weil das ist eine Wertschätzung gegenüber uns selber. So einfach ist das.
0: Ja, ich sehe das genauso. Und ähm, mir hat auch jemand mal ganz am Anfang, und das beherzige ich immer weiter gesagt, man muss am Anfang des Monats sparen. Nicht ganz Ende, wichtig. In der Mitte. Ja. Ganz, ganz wichtig. Also ich mache es zum Beispiel so bei mir, ich habe eine Summe X, äh, das mache ich ja immer, ich spreche auch bei meinen Investments immer nur über Prozente oder über Summe X oder so, das finde ich mal, nur muss man ja nicht jeden einzelnen Centbetrag preisgeben oder so, Aber ich habe eine Summe X, die gar nicht so klein ist im Verhältnis zu meinem Gesamtgehalt Und das wird immer auf ein separates Sparkonto überwiesen. Das heißt nicht, dass da auch mal was von runter geht. Also wenn jetzt die Spülmaschine kaputt geht oder so, dann ist das auch dafür da, dass davon mal was äh, genommen wird. Aber so gut ich kann, versuche ich da eben nichts zu nehmen und diese Summe im, immer ansparen zu lassen. Und bei mir ist es so... Außer eben Notreparaturen und ansonsten soll das wirklich auch für weitere Investments da liegen. Also einmal für eine Rücklage eben, wie gesagt, und auf der anderen Seite eben für weitere Investments. Aber ich versuche auch noch darüber hinaus immer ein bisschen zu sparen. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe zu arbeiten, und das ist ja auch so ein bisschen ja fast wie so eine psychologische Sache, Manchmal auch wie ein Mysterium wirkt das schon, war mein Gehalt, ich meine, das lag vielleicht auch daran, dass ich erst Student war und dann kriegt man auf einmal ganz viel Geld, man kann in Urlaub fahren, will alles machen, was man vorher nicht gemacht hat, so ein kleiner Nachholeffekt oder so und dann war mein Geld aber immer weg. Also ich habe eigentlich viel, 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 viel mehr Geld gehabt, ganz plötzlich, als im Studium und auch noch in der Zwischenausbildung dazwischen und so weiter und ähm, Trotzdem war das Geld weg. So, und dann habe ich angefangen zu sagen, nein, ich lege jetzt Summe X weg und die berühre ich nicht an. Und trotzdem hatte ich weiterhin relativ guten Lebensstil und plötzlich fing es an, dass ich Geld ansparte, was ich dann ähm, ja nicht mehr gebraucht habe. Also ich habe eigentlich meinen Lebensstil überhaupt nicht eingeschränkt. Trotzdem ist mehr Geld am Ende übergeblieben, weil ich am Anfang angefangen habe, mich auszuzahlen. Und das war also für mich eine richtig krasse, Nummer irgendwie. Und das habe ich auch seitdem beibehalten. Und ja, manchmal sind es ja auch so kleine Tipps, die man von jemandem mitkriegt, die doch eine große Wirkung haben. Ne? Also so, das ist ja auch dein Ziel so mit deiner Arbeit. Ne? Und ähm,
1: ja. Absolut. Und dazu gesagt, das ist der absolute Game Changer, sich am Anfang des Monats selbst zu bezahlen. Weil mhm. am Ende des Monats psychologisch bleibt einfach nichts übrig. Da, nee. Davon kann wahrscheinlich jeder ein Lied singen. <lacht>
0: Absolut, das ist wie mit Arbeit. Ne? Wenn, man, ähm, wenn man sich ähm, fünf Tage für eine Aufgabe nimmt, dann braucht man fünf Tage dafür. Wenn man sagt, das muss in drei Tagen fertig sein und danach will ich irgendwo hinfahren, was ich einen schönen Wochenendtrip machen, dann schafft man es meistens auch, es in drei Tagen fertig zu machen und wenn es zur Not nochmal eine Nachtschicht ist, aber dafür hat man dann hinterher Zeit, und wenn man nämlich immer sagt, nee, ich muss erst die Arbeit fertig haben und dann kann ich mal was Angenehmes oder Nettes machen, passiert es Also ich glaube Zeit und Geld, das sind so zwei Komponenten, die gehen nach denselben Prinzipien so, ne? Also ähm, ja
1: absolut, das ist genau eine Währung. Zeit und Geld, das gehört einfach zusammen. Umso mehr Geld ich habe, umso mehr Zeit habe ich. Da braucht man einfach, sich nichts vormachen. Das ist einfach absolut ein wichtiger Punkt. Genau.
0: Genau. Ja, und je weniger Geld ich habe, also ne, das ist ja erstmal der Punkt, Zeit gegen Geld zu tauschen, was wir ja irgendwie alle auch machen oder noch machen oder teilweise machen oder teilweise noch machen, aber in dem Moment ist es halt so, dass je, niedrig, je niedriger ich bezahlt werde, desto mehr Zeit muss ich gegen Geld aufbringen und dann gibt es halt erstmal die Steigerung, mehr Geld zu bekommen in derselben Zeit. Und dann geht es ja eben darum, sich auch nochmal abzukoppeln. Und das, da ist ja das Tor dazu, immer erstmal sozusagen sparen, dass man mit dem, wo man für Zeit gegen Geld getauscht hat, überhaupt erstmal so eine Art Hebel aufbaut, mit dem man dann in, äh, in die andere Welt eintauchen kann, wenn man es mal so formulieren
1: will. Habo, habo, genau. da gebe ich, geb ich dir absolut recht. Und vor allem für viele Menschen ist es ja auch das sehe ich immer wieder, die sehen das so kompliziert. Ah, oh, sparen ist doch so schwer und so weiter und so fort. Dafür nutzt man ja im Endeffekt auch ein Kontenmodell. Das heißt, am Anfang des Monats spare ich mir zum Beispiel per Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto Summe X. Das richte ich, mhm. einmal, das richte ich genau einmal ein und das läuft absolut automatisiert ab. Ich brauche mich darum nicht mehr kümmern. Und das mhm. ist einfach das Schöne.
0: Ja, das, das mache ich bei mir auch. Also wie gesagt, dass es einfach am zweiten oder dritten des Monats zack abgebucht wird, wenn auch die anderen Sachen mit Versicherungen und so irgendwie laufen und abzahlen und sonst was, ähm, dass dann das auch mit wegkommt. Und also wie gesagt, das ist, war für mich äh, vor langer Zeit schon der absolute Game Changer. Aber ähm, vielleicht nochmal die Frage, auf der einen Seite ist ja das Sparen eine super interessante und wichtige Sache, haben wir auch gerade gesagt, weil es ja eben auch... Ein Aufwerten unseres Verdienstes auch an sich selbst bezahlen. Aber kann man denn jetzt mit jedem Gehalt wirklich sparen? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann nichts sparen. Also da bleiben vielleicht 50 Euro, 100 Euro über. Der eine Punkt und der andere, der damit verknüpft ist, ist so ein bisschen, geht es nicht vielleicht auch erstmal darum zu sehen, dass man mehr verdient? Also sollte man nicht dann sagen, ja, ich muss gar nicht so viel sparen oder andersherum, ich kann nur sparen, wenn ich mehr verdiene. Wie siehst du das?
1: Also hier komme ich gleich zum Punkt, wie im Kleinen, so im Großen, weil das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Glaubenssatz, ein fälschlicherweise. Denn mich mit eingeschlossen, ich habe früher auch immer gedacht, ich muss mehr verdienen. Aber umso mehr ich verdiene, umso mehr gebe ich aus. Weil meistens sind wir uns diesen Ausgaben <lacht> gar nicht bewusst. Und, ja. und oft sind es auch die Menschen, die sagen, ich kann nicht sparen. Die haben keinerlei Überblick über ihre Finanzen. Muss man ja. knallhart sagen. Ja. Weil es fängt, es fängt da an, wo ich sage, ich weiß genau, was verdiene ich. Was gebe ich aus? Und dann kann ich erst wirklich meine Stellschrauben einstellen. Wo geht Geld ja. raus, wo ich zum Beispiel gar nicht mehr nutze? Aber wenn das alles unbewusst ab, abläuft, habe ich keine Chance zu reagieren. Keine Chance.
0: Absolut, absolut. Nee, Da, bin, da, da stimme ich mit dir überein. Ähm, es ist ja auch eben, eben der Fall, was du gerade sagst, keine Ahnung von den Finanzen. Ich glaube, das betrifft die meisten Leute, dass man so eine diffuse... Vorstellung hat, was man, dass man denkt, ja, ich weiß schon, so und so viel kostet die Miete, das und das ist die Versicherung XY, dann habe ich noch die Kosten. Aber wenn man da mal alles auflistet, vergisst man wahrscheinlich 30, 40 Prozent aller Kosten und überschlägt so diffus im Kopf. Also so ging es mir auf jeden Fall, bevor ich angefangen habe, mir ganz klar zu machen, was gebe ich im Monat aus, welche Summe kann ich wegsparen und die Summe, die dazwischen bleibt, die darf ich dann auch guten Gewissens für von Geburtstagsgeschenken über Essen gehen oder sonst was ausgeben. Und wenn die weg ist, ist es auch okay, dass sie weg ist. Du meintest ja auch gerade so ein bisschen automatisierte Systeme. Wenn ich halt dann auch Summe X habe, wo ich sage, die ist halt für Spaß, für Alltagsleben, von REWE-Einkäufen bis hin zu allem Möglichen da, dann ist es ja auch okay, wenn die Summe dann weg ist. Da muss man ja dann auch nicht noch krampfhaft werden und sagen irgendwie, ähm, jetzt muss ich da auch mindestens noch 100 Euro überhaben oder so, weil dann kippt ja auch wieder das Lebensgefühl. Es geht ja auch darum, dass das Sparen auf der einen Seite glücklich macht, dass der Betrag sich anhäuft, aber auf der anderen Seite will man ja auch nicht komplett eingeengt leben. Oder wie gehst du damit um? Hast du manchmal das Gefühl, eingeengt zu sein durch Sparpläne oder sowas?
1: Nee, das eingeengte Gefühl habe ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, einfach vermögend zu werden. Und das ist ein gutes Ziel. Aber dass es mich jetzt wirklich, sagen wir mal, ähm, ja einengen würde, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber dafür mhm. gibt es ja auch zum Beispiel auch wieder einen psychologischen Effekt. Ich tue mir einfach ein Extra-Konto schaffen, wo ich meinetwegen mhm. im Monat nur 50 Euro. Einfach den Betrag, wo ich sage, den kann ich jetzt einfach mal wegsparen, nimm und den haue ich jeden Monat raus. Oder wenn ich zum Beispiel ein Sparziel habe, wo ich sage, hey, ich will mir jetzt zum Beispiel das und das mit meiner Frau gönnen, das kostet jetzt 200 Euro. Dann spare ich halt eben zum Beispiel vier Monate darauf und dann weiß ich genau, das Geld knalle ich raus und es tut mir nicht weh. Und das mhm, ist einfach auch genau. wieder eine ganz wichtige psychologische Schraube, die man hier anzieht.
0: Also, Geld mit gutem Gewissen sparen oder gutem Gefühl sparen und das Geld, was man halt zum Ausgeben hat, dann auch mit gutem Gefühl ausgeben, so. Also, dass man auch, also nicht, dass man zum Beispiel die Freude am Ausgeben verliert, sozusagen. Also, ne, wenn man das mal so festhält. Ich denke, das ist ganz wichtig dabei, dass man nicht das Gefühl hat, dass Sparen immer nur Verzicht ist, sondern es geht ja eben gerade darum, also Systeme zu schaffen, wenn ich dich richtig verstehe, sodass das Sparen zur Freude wird, aber auch das Geld ausgeben zur noch eigentlich stärker zur Freude wird, weil man nicht immer das Gefühl hat, ah, ich gebe eigentlich zu viel Geld aus. Das ist so ein bisschen wie Prokrastination. Eigentlich sollte ich anfangen zu arbeiten. Ich mache es nicht. Äh, ich weiß, ich müsste jetzt was machen. Ähm, und dann genießt man weder die Zeit vor der Arbeit, noch die Zeit bei der Arbeit, noch die Zeit nach der Arbeit. Und so ist es ja, wenn man es falsch macht, mit dem Sparen auch. Man denkt, man sollte weniger Geld ausgeben, gibt aber zu viel aus, hat keine richtige Ahnung. und hat dann eigentlich dauerhaft ein schlechtes Gefühl. Und du sagst ja gerade dadurch, entsteht ja auf beiden Seiten gutes Gefühl, auf der Sparseite als auch auf der Konsum- oder Ausgeb- oder Verleb Seite sozusagen.
1: Genau, und dahingehend ist einfach das Kontenmodell ein absoluter Gamechanger, absolut. Mhm. Man, man bespart einfach verschiedene Töpfe, das können von zwei bis fünf, manchmal auch sechs sein und dann weiß man genau, okay, ich habe jetzt so und so viel Geld übrig für das, für das, für das und dann weiß ich genau, ich tue was Gutes für mich.
0: Aber nur, um das nochmal abschließend festzuhalten, du hast nichts gegen mehr verdienen. Ne? Nur dann sollte man seine Systeme anpassen, oder? <lacht> Weil nein, nein, kleinen, auf gar Fall. <lacht> Genau, das wollte ich nur nochmal für alle Zuhörer hier festhalten. Mehr verdienen <lacht> gehört,
1: kein gehört sowieso dazu. Aber wie gesagt, ja. Sparen, Sparen ist der ausschlaggebende Punkt für alles. Für mehr genau. verdienen, für mehr äh, investieren und so weiter und so fort. Denn sind wir mal ehrlich? Es ist nicht entscheidend, wie viel ich verdiene, sondern es ist immer nur entscheidend, wie viel ich selbst behalte und spare. Denn das Geld macht mich vermögend. Nur das. Genau. Und wenn ich genau. Schaff im, wenn ich schaffe, im Kleinen mit zum Beispiel 3.000 Euro netto im Monat meine 30% zu sparen oder 20% und ich verdiene dann in fünf Jahren 15.000 Euro und mache dann wieder 20, 30%, dann wissen wir beide, wo die Reise hingeht.
0: Absolut, absolut. Genau, und eben das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also Vermögen aufbauen passiert ja nur durch das, was übrig bleibt. Ne? Nicht, ähm, Ob ich nun 3.000 verdiene, 5.000 oder 10.000, wenn ich alles auf einmal auf, ausgebe, habe ich vielleicht ein besseres, in Anführungsstrichen, Leben. Das ist auch nochmal dahingestellt, ob ich da nicht vielleicht einfach nur mehr Müll konsumiere. Ähm, und äh, vielleicht auch einfach viel zu viele Leute einlade oder sonst was mache. Aber ich baue kein Vermögen auf. Ne? Ich baue keine Nachhaltigkeit auf. Ich kann nichts an irgendwie meine Kinder weitervererben. Äh, ich kann auch nicht irgendwie anderen Menschen damit helfen. Ähm, ich kann mir keine Sicherheiten aufbauen und so weiter und so fort. Das ist dann einfach weg. Und das ist natürlich schon einfach der Schlüssel. Ähm, aber andersherum werden wir ja gerade irgendwie auch gezwungen, mehr zu verdienen, so ein bisschen... Äh, weigert sich ja der Staat da auch noch gegen, es wird ja viel protestiert und so weiter, wir sind ja gerade in der heftigsten Inflation seit den 70er Jahren wieder und keiner weiß auch genau, wie schnell das Ganze so vorbeigeht und da gibt es ja auch die einen oder anderen, die halt sagen, ja gut, also ähm, das Geld ist sowieso immer weniger wert, wird vielleicht noch stärker entwertet, da macht es doch Sinn, einfach jetzt das Geld rauszuhauen quasi. Also es gibt ja auch die These, die ist natürlich ein bisschen anders als Geld zu verschwenden, dass man über Schulden in der Inflation gewinnt. Also wer sinnvoll verschuldet ist, wie zum Beispiel, was du am Anfang meintest, mit der Immobilie. Also da steigt dann ja nicht plötzlich die Miete, weil man den Abtrag hat. Das macht ja durchaus Sinn quasi. Aber jetzt das Konsumgeld, was wir so zur Verfügung haben, macht ist das nicht so ein bisschen sagen wir mal so, dass Sparen doch so ein bisschen obsoleter wird, also nicht komplett, aber ein bisschen obsoleter wird dadurch, dass wir jetzt in so besonderen Zeiten leben?
1: Das würde ich jetzt nicht behaupten, weil das ist im Endeffekt auch in meinen Augen ein ja, fälschlicher Glaubenssatz zu sagen, ich habe Schuldner, die Inflation entwertet meine Schuldner, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt gute Schuldner, aber sehr viele Menschen da draußen haben einfach schlechte Schulden. Ja. und zu schlechten Schulden zähle ich einfach alle möglichen Konsumausgaben wie Auto, Fernseher und so weiter. Und jetzt, wo natürlich die hohe Inflation mit reingekommen ist, werden genau diese Menschen noch mehr Probleme haben, weil einfach sie schon so einen großen mhm. Fi Fixkostenapparat oder Ausgabenapparat im Monat haben und diesen jetzt auch noch abbezahlen müssen. Und das nächste Thema, was ich auch oft <lacht> höre, ist, jetzt ist die Inflation so hoch, jetzt kann ich gar nicht sparen. Und da ist mir auch aufgefallen, das sagen oft nur die Menschen, die vor der Inflation auch nicht gespart haben. Weil, ja, genau. <lacht> weil ganz ehrlich, wenn ich vor der Inflation schon gespart habe, und dann habe ich jetzt ein super finanzielles Polster, weil ich bin zum Beispiel auch absoluter Fan von Notgroschen, der zwischen drei und mhm. sechs Monats, Monats genau. hoch sein sollte. Genau. Und da ist es mir egal, ob jetzt die Stromkosten um 50 Prozent hochgegangen sind, die Gaskosten um 80 Prozent hochgegangen sind. Weil ich genau ja, weiß. Egal hey, ist es nicht, es frisst egal, ja es schon
0: ein bisschen auf, aber, aber, es, aber es, es, es sich es, nicht so. Ne? Ja, ich verstehe, was, was ich was damit meinst. sagen will,
1: mhm. ist, es, es tut mich nicht aus der finanziellen Bahn werfen weil viele haben damit genau. extrem zu beißen ja. und
0: das ist einfach das absolut. Schlimme. Absolut, absolut, ja. Nee, das habe ich auch von meinen Eltern, also ähm, ich habe auch immer mindestens, also ich fühle mich schon eng, wenn ich drei Monatsgelder nur noch auf dem Konto liegen habe, das ist auch nicht mein Sparkonto, sondern ich habe wirklich immer diese Sache und für mich ist es auch ein psychologischer Faktor, weil ähm, ich merke halt so, dass das brummt, ne? so ein bisschen so wie, also das, das strahlt was aus, so, ne? so, so rein von der, ja, psychischen, emotionalen Seite gesehen. Also das macht was mit einem, wenn man aufs Konto guckt und merkt, da, da ist, ist, ist satt plus und nicht, ich, ich nage da immer an der Nullgrenze rum oder so. Und das gibt ja auch ein Sicherheit- und ein Ruhegefühl irgendwie, dass man merkt, okay, wenn jetzt die Waschmaschine kaputt geht, wenn die Inflation noch ein bisschen ansteigt, wenn die nächste äh, Heizkostenrechnung doch viel höher ist, als man ja schon höher erwartet hat, dann ist es ärgerlich, klar. Es ist auch schade für die Sparpläne. Aber es killt einen finanziell nicht plötzlich ne? oder wirft einen komplett aus der Bahn und muss einen Kredit bei den jetzt hohen Zinsen aufnehmen. Das ist ja auch noch ein Punkt, dass man ja oft, wenn man sich in zu krasse Konsumschulden auch begibt, dass man dann plötzlich eben Kredite abbezahlt. Und jetzt gerade werden ja immer schlimmere Zeiten für sowas, weil die Zinsen ja auch enorm ansteigen. Das ist ja zur Inflationsbekämpfung da. Das heißt also, wenn man dann erstmal in diese Spirale kommt, dann wird es natürlich ganz schlecht. Und da sieht man ja auch wieder diesen Vorteil des langjährigen, langfristigen Sparens ganz deutlich. Und ähm, trotzdem im ersten Moment wirkt so ein bisschen, naja, wenn ich heute die Milch kaufe und die ist noch billiger, als sie in fünf Wochen wieder ist und ich kaufe etwas, was vielleicht ein bisschen länger haltbar ist oder Sachen, die gar nicht verderblich sind und kaufe jetzt ganz viel davon, dann habe ich doch äh, gewonnen gegen die Inflation. Naja, also es ist nur eine begrenzte Logik. Ne? Also jetzt das Geld so rauszuhauen, nur weil die Inflation die Dinge weiter entwertet, äh, macht natürlich keinen Sinn. Aber vielleicht nochmal eine Frage, also die man so, was oder die ich mir auch mal so gestellt habe, ne? sagt man ja auch so im Neudeutschen äh, immer, egal ob man jetzt ein Business gründet, ob man eine Philosophie, eine Idee im Leben verfolgt oder so, das Why, ne? das Warum. Warum macht man Dinge eigentlich so? Und jetzt haben wir ganz viel die positiven Seiten so vom Sparen besprochen. Aber ähm, was bedeutet das für dich? Also was ist so dein Warum? Warum Also ne, auf der einen Seite Vermögen aufbauen, ja. Aber auf der anderen Seite, gut, dann hat man da ein Vermögen. Kann man nicht vielleicht auch ohne Vermögen glücklich sein? So. Aber, aber was, ist, was ist so dein Warum? Warum du sagst, was bedeutet Geld für dich irgendwie?
1: Also Geld bedeutet für mich genauso viel wie Gesundheit, wie Familie oder sonstige wichtige Themen im Leben. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist Geld für alles entscheidend, ob du zum Beispiel eine gute Gesundheit hast, ob du dir gute Nahrungsergänzungsmittel kaufen kannst, ob du, ob du tolle Beziehungen führen kannst und so weiter und so fort. Denn Streitthema Nummer eins in Ehen ist auch oft das liebe Geld. Also das stimmt. warum? Also hier müssen wir doch wirklich an der Wurzel anfassen und sagen, Geld ist nichts Schlechtes, Geld ist was Gutes. Und, Absolut, wenn, man, ja. und wenn man heute jeden, ich sage jetzt mal von zehn Leuten, zehn Leute sagt, fragt, dann sagen zehn Leute, ja, ich will unbedingt reich werden. Genau, und dann
0: sagen sie aber, Geld ist auch nicht alles, aber. Und ne, so die Sätze, das sind immer so, also ich merke mal, es ist so eine ganz verwurstelte äh, Meinung dazu. Man möchte unbedingt reich werden, hat auch irgendwie eigentlich positive Sachen, aber wenn es darum geht, das wirklich umzusetzen, ist doch irgendwie der Wohlhabende wieder der Böse. Ne? Das taucht irgendwie immer wieder so auf. Also irgendwie ist es so ganz widersprüchlich, ne? so dass das Mindset oftmals so in, in der Masse verbreitet, würde ich so sagen.
1: Ganz genau so ist es. Aber das ist halt einfach unsere Gesellschaft. Das sind Glaubenssätze. <lacht> ja, Widersprüche. Genau, und jeder ist halt selbst verantwortlich <lacht> dafür, das einfach zu hinterfragen und für sich zu ändern. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, und ich habe bei mir auch so mal so einen Moment gehabt, also einmal gibt es ja auch so dieses Ding ne, bei Geld, ne, einige sagen, ja, wieso Geld macht schlecht und so, Nee, also ich würde sagen, Geld bringt einfach nur die Charaktereigenschaften hervor, die vorher auch schon da waren, vielleicht intensiviert Geld ja auch noch ein bisschen, ne? also jemand, der gerne gibt, der gibt dann auch gerne, wenn er viel Geld hat und jemand, der halt sehr, ähm egozentrisch ist oder so oder sowieso schon einen Charakter hat, der ähm, eher zerstörerisch ist oder heute würde man vielleicht sagen toxisch, da kann es sein, dass er mit viel Geld dann auch noch schlimmere Sachen anrichten kann, aber das ist ja nicht das Geld, sondern es ist ja die Person. So, und das ist, berühmte Beispiel ist ja auch immer Geld ver vergleichen mit einem Messer. Also das Messer ist ja nicht böse, sondern damit kann man halt ein Brot schmieren oder eine schöne Figur schnitzen. Oder man kann halt jemanden bedrohen und verletzen. Und genauso ist es eben mit Geld. Das Geld an sich ist einfach nur ein Tool, nur ein Mittel zum Zweck irgendwie. Und bei mir war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wo ich so echt Frieden mit Geld gemacht habe, auch dem Thema und da auch gut drüber reden kann und mich auch nicht mehr entschuldige, dass Geld für mich einen wichtigen Stellenwert im Leben hat, ist halt, als ich gemerkt habe, Geld ist für mich sowas wie gedruckte oder digitale, mittlerweile ja schon mehr äh, Freiheit einfach. Weil ich entscheiden kann, egal ob es jetzt um Investment wie mit einem Haus bei dir geht oder sowas oder um Urlaub, um Pläne, die man machen möchte, ob man später mal vielleicht auch eher aufhören möchte, aus dem Erwerbsleben auszutreten oder kürzer treten will oder so. Es hat halt unheimlich viele Facetten oder was du immer auch sagst, auch bis in persönliche Beziehungen und die eigene Partnerschaft rein. Wenn das Thema Geld nicht stimmt, gibt es überall Schieflagen zu sehen. Und wenn man das wieder, ähm, das hat natürlich auch mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun, da muss man auf der einen Seite ansetzen, aber auch auf der Geldseite. Und wenn man das beides so ins Lot bringt, dann ist es in Ordnung. Und ich denke, deswegen ist es total wichtig und auch mittlerweile echt dran, dass sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen und ihren Frieden so mit dem Thema Geld machen, weil das eben auch sehr viel mit persönlicher Freiheit zu tun hat, würde ich irgendwie sagen. Ne? Ja.
1: Definitiv. Ja. Und die finanzielle Bildung ist ja was ganz Wichtiges. Ich bin ja froh, dass es durchs Informationszeitalter immer weiter nach vorne kommt, weil ansonsten ne, bin ich mir nicht sicher, ob es mich heute auch schon erreicht hätte. Aber es ist halt ein ganz <lacht> wichtiges Thema. Und nicht umsonst gibt es einfach so viel, ja, ich, ich sag's ungern, aber diese, diese Armut, es ist ja eigentlich nur dieses Wissen. Entscheidend dafür, ja. ob ich reich werde oder arm bleibe. Also hier nicht nur das Wissen, natürlich muss es angewendet werden. Aber ich habe heutzutage mhm. so viele Zugänge, Informationen zu bekommen. Und deswegen ist es einfach heute um einiges einfacher wie früher.
0: Absolut, das sehe ich auch. Und wir haben ja auch schon ganz viel angesprochen, aber was würdest du sagen, ist so das Wichtigste in kurzen Sätzen gesagt so zur Psychologie des Sparens. Was würdest du den Leuten raten, worauf sollte man dabei sich selbst oder vielleicht auch im Umgang mit anderen Menschen achten?
1: Ja, also das Wichtigste ist erstmal, dass man sich wirklich das bewusst macht, sich selbst zu bezahlen. Dass man selbst die wichtigste mhm. Person im Leben in Bezug auf Geld und natürlich auch alles andere ist, ja. Das ist einfach extrem wichtig und eine wichtige Psychologie. Dann ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man sich vielleicht ein bisschen von Menschen fernhält, die, wo das alles ein bisschen schlecht sind. Ja? Weil da gibt es ja auch diesen Spruch, man ist immer so der Durchschnitt zwischen den fünf Menschen, mit denen man sich am meisten äh, umgibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag mit Leuten abhänge, die, wohl nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, ich gehe jetzt hier shoppen, ich gehe da shoppen, ich gehe Party machen, dann brauche ich mich irgendwie nicht wundern, dass ich jetzt selber nicht so die Motivation zum Sparen und zum Vermögen habe oder zur finanziellen Bildung. Wie wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel Drei von den Leuten äh, austauschen würde, äh, bildlich gesprochen, und sagen würde, die interessieren sich für Geld, mit denen kann ich darüber äh, reden, investieren, sparen, sonstiges Geld-Mindset. Und das ist ein ja, extremer Hebel, einfach nach vorne zu kommen.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Und ja, also diese Psychologie des Sparens und Money-Mindset, das hängt ja total eng. Zusammen, hast du da noch was zu sagen? Das ist ja so ein Begriff, ne? Böhmermann hat sich ja gerade drüber lustig gemacht: Mindset, Mindset, Mindset und so. <lacht> aber trotzdem, er ist in aller Munde, aber es ist ja so, so, so wichtig. Also, wie, wie, hängt so Psychologie des Sparens, Money Mindset, was würdest was, was so du sagen, ist da so das Wichtigste, was du an Message rüberbringst, so quasi?
1: Ja, hier ist das Wichtigste, ist Erstmal, wir haben ja in unserer Podcast-Folge jetzt schon öfter das Thema gehabt mit Glaubenssätzen hinterfragen. Das ist ein absolut mhm. wichtiges Thema. Da einfach mal zu schauen, ist das wirklich so oder sagt das jetzt nur die Gesellschaft oder die Tante Emma von nebenan. Und genauso, was sehr wichtig ist, ist auch das Geld zu lieben. So, jo. Ich habe zum Beispiel mal gemacht, vor langer Zeit, da habe ich mal gelesen, vereinbare doch mein Rendezvous mit deinem Geld. Das ist im ersten Moment komplett... Äh, man denkt sich, man ist in einem falschen Film. Aber man setzt sich einfach mal hin, legt ein paar Geldscheine auf den Tisch. Das können gerne größere sein. Ich sage jetzt mal 100, 200 Euro und ein paar Zehner, ein paar Zwanziger. Und dann fängt man einfach mal an, mit diesem Geld zu spielen. Und mhm. so lerne ich einfach, das Geld äh, ja, lieben zu lernen. Weil das ist ja, haben wir vorher auch schon gehabt, das ist was Neutrales. Nur das, was ich ja. aus dem Geld mache, macht es erst möglicherweise böse, weil Kriege finanziert werden. Oder gut, weil ich zum Beispiel Krankenhäuser baue und arme Menschen helfen kann, die wo einfach äh, dringend Hilfe benötigen. Ja, eben. Genau. Und das,
0: das war das, was ich gerade auch sagte. Das Geld an sich ist ja nicht das Böse, sondern die entweder menschlichen, individuellen Verhaltensweisen oder die, wenn ganz viele Menschen zusammenkommen als Gesellschaft, dann Verhaltensweisen, die da halt nicht gut sind. Und das Geld ist dann halt nur ein Mittel, was eben im Krieg eingesetzt wird, weil jemand dann da seine äh, Vorteile sieht oder eben auch eingesetzt wird, für Gesundheit, Rentenvorsorge, sonstige Sachen. Es wird ja auch viel Gutes damit geschaffen letztendlich. Und das denke ich auch, Also dass man, wie gesagt, also ich bin da total bei dir, dass man seinen Frieden damit macht, dass man nicht völlig verblendet ist und sagt irgendwie, es wird nichts Schlimmes mit Geld gemacht. Aber andersherum, dass einem auch klar ist, das Geld ist nicht der Bösewicht, sondern der Bösewicht sind immer noch die Menschen, die damit äh, irgendwie hantieren. Und ähm, vielleicht noch mal so ein Punkt. Wir haben ja auch immer wieder mal so angesprochen. Einmal hast du ganz am Anfang erzählt, dass du äh, ähm, ja so da reingerutscht bist, äh, dir eine Immobilie zu kaufen, dann auch zum Vermieter zu werden und so weiter und so fort. Auf der einen Seite sparst du. Du hast auch erzählt, ähm, was das für dich persönlich bedeutet, aber was machst du denn da mit dem Geld? Also da haben wir auch ein bisschen Überschneidung. Ich mache ja auch mit Investments einiges und so, aber bei mir mehr so im Kryptobereich. Wie bist du da denn aufgestellt? Also ich meine, das hat doch für dich bestimmt auch einen Sinn, nicht nur das Geld liegen zu lassen, also jetzt gerade im Sinn der Inflation, wo wir da ja auch schon drüber geredet haben. Äh, sondern da ist ja nochmal, ne, finde ich, eine Komponente, die total wichtig ist. Also vor dem Hintergrund von Inflation, auch was mache ich mit gespartem Geld oder warum spare ich überhaupt? Ne? So irgendwie, wie, wie bist du da denn so unterwegs?
1: Genau, wichtigen Punkt, was du dir ansprichst, Habo, da sind wir auch bei einem Punkt, wo ich sage, ähm, ich habe nur noch das Geld wirklich liquide, wo ich sage, das ist mein Notgroschen oder ein Sparziel, was ich verfolge. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt in zwei Jahren meinetwegen umziehen oder was, und ich weiß, ich brauche dann einen bestimmten Betrag X dafür. Ja? Dann weiß ich, dass ich dafür spare. Alles andere ist investiert. Und wir haben den Punkt vorher nicht geschlossen bei der Immobilie, weil meine Immobilie habe ich ja 2021 auf, ja, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig All-Time-High verkauft, weil ich einfach schon länger nicht mehr zufrieden war, einfach als Vermieter mhm. zu sein, weil mich einfach das Investieren auch sehr fasziniert. Und dahingehend mhm. habe ich jetzt eben auch eine, ja, gute sechsstellige Summe, die ich schön investieren kann und bin natürlich hier einerseits an der Börse aktiv äh, tätig, was mir natürlich am meisten Spaß macht, wirklich selbst das Geld zu managen ja. und auch natürlich in einem passiven Fonds, der wo auch gute Erträge erwirtschaftet und hier einfach aktiv dabei zu sein und das Geld wachsen zu sehen. Das ist einfach ja, eine Kunst für sich und die macht mir extrem viel Spaß und ich merke auch, dass ich da dadurch immer besser werde und ja, Extrem wichtig. Ja, cool. andererseits, andererseits natürlich äh, in der heutigen Zeit, Kryptowährungen sind natürlich auch kein Fremdwort mehr. Hier bin ich mhm. natürlich auch klassisch aufgestellt ist da auch mit, dabei. mit Buy and Hold, <lacht> weil ich sage einfach, ja. das, ist eine, das ist eine große Chance. Es ist jetzt natürlich ein kleinerer ähm, Betrag meines Vermögens, der da drin liegt, aber es ist eine große Chance. Ich sehe darin sehr viel Potenzial. Es ist ein junger Markt. Mhm. Und ja, aber was ich auf jeden ja, Fall da mitgeben sind wir uns will. Ja einig. Genau. Aber was ich, auf genau. Jeden, was ich auf jeden Fall mitgeben will, lieber Habo, und an die Hörer natürlich, ist, dass man sein Geld natürlich investieren soll und sich selber damit mhm. natürlich auch beschäftigen soll. Aber genau, die Grund das Voraussetzung für alles ist einfach das Sparen.
0: Genau, das ist nämlich das Wichtige, ne? also Sparen als Eingangsforte sozusagen. Und dann ist natürlich eben die Sache, wenn jemand sagt, ich will da gar nichts mit zu tun haben, ne, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Dann geht man wieder zu irgendeinem keine Ahnung, ähm, Versicherungsunternehmen XY, ich will jetzt hier keine Namen nennen, um irgendjemand schlecht zu reden oder so. Und dann über Dritte wieder, die das Geld irgendwie investieren, die ziehen am meisten Fondsgebühren ab und so weiter und so fort und bleibt nicht viel dabei über. Also da kann man wirklich nur sagen, man muss sich damit auch beschäftigen, auch Spaß an der Freude haben oder wie du eben sagst, dieses Rendezvous mit dem Geld. Ich finde, da gehört auch so ein Rendezvous dazu, also sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ob es dann Aktien, also Einzelaktien mit Dividenden, ETFs sind, ähm, ob es in Richtung Krypto geht oder Sachwerte wie Gold oder dann doch nochmal irgendwie eine kleinere Immobilie und den Rest investieren. Da muss man sich einfach mit beschäftigen und seine unterschiedlichen Rendezvous sozusagen mitmachen, denn sonst vermehrt es sich nicht. Also im Businessbereich gibt es einen ganz alten Spruch, der sagt, ähm, die Augen des Chefs machen die oder das, ja die Augen des Chefs machen die Kühe fett, quasi oder die Augen des Bauerns machen die Kühe fett in dem Sinne, Entschuldigung, so war er genau und genauso ist es eben auch, wenn man da nicht drauf guckt sowohl auf die Sparseite als auch auf die Seite des Investierens, wo es sich dann vermehren soll und ähm, ja keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann kann es sich auch nicht vermehren. Das muss man sich irgendwie klar machen. Aber vielleicht so zum Abschluss ähm, in die Richtung, wie sieht es denn bei dir aus? Du wirst ja auch dein ganzes Wissen irgendwie bekommen haben. Einmal bestimmt auch durch Personen. Aber so, was hast du denn für Bücher gelesen? Also was würdest du so für Bücher empfehlen, die man auf jeden Fall um diesen ganzen Komplex, den wir jetzt besprochen haben, gelesen haben sollte? Was sind so deine All-Time-Favorites?
1: Ja, bevor wir zu den Buchern kommen, lieber Habo, habe ich noch was einzuwerfen, ganz kurz. Ich auch ja, schon gerne mal, immer. Also, ich habe hab schon mal gelesen und diese, dieser Spruch ist mir eigentlich gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen, wo es einfach heißt, wer ist denn der beste Mensch, der sich um dein Geld kümmern kann? Und da sind wir auch wieder beim Punkt. Wir fragen tausend Menschen und tausend Menschen werden wahrscheinlich antworten, ich selbst, ich selbst. Und genau mhm. das ist der Punkt. Aktiv zu sagen, was gefällt mir, wo habe ich meine, meine Interessen und dann funktioniert das alles von alleine. Genau, das ja. wollte ich einfach noch mit einwerfen. Sauwichtiger
0: nee, sau Punkt. Ja, wirklich, danke dafür nochmal. Nee, weil das ist nämlich, ich glaube, das ist jedem auch klar, aber dann ist man auch so unsicher, wenn man sagt, ja, wo soll ich das denn wissen? Da muss es doch irgendjemanden geben, der jetzt wieder viel, viel mehr weiß. Und dann geht man ähm, zu einem Bankberater, der oftmals genauso viel oder manchmal sogar weniger, manchmal nur minimal mehr verdient, als man selbst vielleicht auch nicht die große Ahnung hat. Oder... Ne, und da kann man auch Glück und Pech haben und anstatt eben selbst auch zu einem Teilexperten zu werden und das muss man sich schon irgendwie klar machen, die Verantwortung sollte man damit reinbringen, also da bin ich ganz bei dir. Aber zurück zu den Büchern, was sind denn so deine Favorites, weil irgendwo muss man ja anfangen, wenn man jetzt sagt, genau, ich habe jetzt irgendwie den, den Erleuchtungsmoment gehabt, weil ich den Podcast gehört habe, ich will jetzt mich mit Sparen beschäftigen, ich will mich mit Investieren beschäftigen, was würdest du denn den Leuten mit auf dem Weg geben?
1: Ja, also was natürlich die größten oder besten Bücher waren, die mir extrem geholfen waren, du hast es ja auch schon angesprochen, war natürlich Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer, also in sieben Jahren mhm. zur ersten Million. Absoluter Klassiker, jedem zu empfehlen, der anfängt vor allem. Dann auch ein sehr gutes Buch ist So denken Millionäre von TH, THF Ecker, auch ein sehr wertvolles Buch. Und zu guter Letzt, mein absoluter Favorite, Der reichste Mann von Babylon. Weil hier geht es wirklich ja, auch extrem, hier geht's auch extrem um den zehnten Teil, also auch um das Selbstbezahlen, den man ja selbst für sich behält. Also wenn du es nicht kennst, Havo, lese es auch mal gern. Richtig oh, cool, ja, wird nee, auch das wird,
0: ich wird,
1: da wird auch sehr die Geschichte von Babylon von damals beleuchtet. Tolles Buch.
0: Cool, ja danke. Nee, das äh, ich brauche immer mal wieder eins. Ähm, nee, also bei mir war es auch, also ich, das, was du so aufzählst, kann ich sonst unterschreiben. Bei mir war es auch noch Think and Grow Rich und Rich Dead Poor Dead. Das waren also so zwei Augenöffner für mich ganz am Anfang, irgendwie so, also oh. die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und ähm, ja. Auch cool, sehr tolle cool. Buche. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das sind ja auch so die, die Evergreen-Bücher. Ne? Wen ich momentan sonst auch gut finde, jetzt so gerade akut, ähm, ist halt auch Marc Friedrich zum Beispiel, der schreibt auch immer schöne Bücher, also auch gerade zur aktuellen Lage und Situation. Ähm, genau, aber um so zum Ende zu kommen, ähm, wir haben ja angefangen, sparen als Weg zur Freiheit. Klar, das ist eine ganz, ganz wichtige Facette, sparen, investieren, Finanzieren. die finanzielle Komponente, also finanzielle Leichtigkeit vielleicht auch, bis hin zu finanzieller Freiheit, die man so erwerben kann. Aber an sich, also Geld mit einbezogen, aber auch ohne Geld, was bedeutet Freiheit für dich oder was ist Freiheit für dich?
1: Also Freiheit ist für mich in erster Linie wirklich meine, Teil, Zeit, meine Zeit frei einteilen zu können, und was auch ein sehr wichtiger Wert ist, hier gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufs Geld ein, ist, dass ich von keiner dritten Institution abhängig bin, vor allem, wenn es irgendwie um meine Familie geht, sondern dass ich sagen kann, mhm. ich bin komplett out of source. Also wirklich, dass, ja, dass ich das einfach alles selber stemmen kann und nicht irgendwie auf einen kleinen Sachbearbeiter äh, vertrauen muss, der wohl jetzt vielleicht einen schlechten Tag hat und das Ding bleibt vier Wochen liegen, aber es geht hier um einfach eine wichtige gesundheitliche Sache. Und das ist Absolut, für mich extrem Aber die Rente ist sicher,
0: ne? Ja, die Rente <lacht> ist sicher, genau. <lacht> genau. Ja, nee, genau. Also da stimme ich mit dir überein. Also diese Selbstbestimmtheit, und wir haben ja auch über Zeit und Geld gesprochen, ne? und das muss man sich auch deutlich machen, man kommt nur über diese Geldnummer auch an die Zeit heran und eben auch an Sicherheiten und ab. Sicherungen, das sollte man sich klar machen. Denn ansonsten ist man immer wieder in diesen Abhängigkeiten von Sachbearbeitern, von Versicherungen bis hin zur Rentenversicherung und, 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 dem man dann vertraut, dass es schon irgendwie funktioniert. Und was wir ja meistens gesehen haben, es funktioniert dann irgendwie ja nicht, wenn man nicht zum eigenen Herr und Meister seines Lebens wird.
1: Ne? Ja, ganz ganz, hier ganz genau, habe. dazu gibt es den guten Spruch, Tag für Tag im Hamsterrad. Und umso goldener es ist es, ja, umso mehr Freude hat man darin. <lacht>
0: genau. Ja, in dem Sinne, ich danke dir fürs Gespräch. War ein richtig cooler Podcast, den wir auf die Beine gestellt haben. Und ja, ich denke, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Wir machen ja weiter fröhlich Folgen. Und ja, dann würde ich sagen, für heute war es das und wir verabschieden uns und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, danke, tschüss. Ciao.